1: Hej och välkomna tillbaka till Podplats H, en podd om hockey i allmänhet sport i allmänhet och björklöven i synnerhet Josef och Nicke sitter här och vi ska idag ta igenom de spelade matcherna, våra kommande matcher lite skadeläge och eh, även den trista avslutningen för Adam Plän såklart eh, nämna lite SOL och så ska vi kasta oss in i minnenas salé för det var ett bra tag sedan och sen avslutar vi lite med övre sport och en liten överraskning till er så. Men eh, jag tänker att vi, vi krångar inte så mycket utan vi, vi kör igång det här på en gång bara.
2: Avsnitt 38. Ja du, det är, det är fredag. Och så eh, byter vi Västervik hemma och så vinner vi med 2-0. Det sitter ju lite långt inne. Men vad, vad är din uppfattning så där bara med några dagars betänktid? tid.
1: Ja, alltså det var ju en kamp, en, en frustrerad kamp hemma i soffan eh, för min egen del. För jag kände som att hur ineffektiva kan vi faktiskt vara på en hockeyplan? Eh, men glädjande var ju att Freddan Andersson var tillbaka i truppen. Och eh, då tänkte man sig att ja, men det kanske kommer att ge lite energi och så att vi får ett islossning. Men det satt ju som inne i ven, tills det var lite drygt en och en halv minut kvar på matchen då vi fick ett, ett powerplay och Fitzgerald har ju steppat upp ordentligt i powerplay får vi säga eller hela vårt powerplay men framförallt han har ju laddat bössan och så stängt in 1-0 och sen fick vi göra 2-0 i tombur då men jag tyckte att det var vi spelade bra tills avsluten egentligen skulle jag vilja säga
2: ja, ja men det, det håller man ju med om jag vill också givetvis också stryka under otroligt roligt att ta kaptenen tillbaka. Att han är också tillbaka i lite för tid. Men är det inte det alltså, lite från höften och lite som en parentes som inte har just med kaptenen att göra så. Men är det inte ofta så att det är rätt ofta att skadade spelare kom tillbaka i förtid? Alltså att vältränade människor säger man att det är 6-8 veckor då är det ofta närmare 6 än 8. Alltså att man en god fysik ger Ofta bra läkkött. Mm. Jag tycker ja, ofta. Men,
1: ta hand om kroppen. Liksom. Alltså, god hälsa gör ju att. att eh, det, det, kroppen läker ihop snabbare. Det är bara så. Den kan lägga all sin energi. Som den får över. Kan den lägga på att läka ihop. Eh, så att, eh, nej, Det håller jag med om. att Det är. Det är eh, att God fysik. Bra läkkött.
2: Ja, det är den känslan man har i alla fall. Och, jag all, all rapport man har fått från hans rehab är att han har tränat jättebra. Och han har, var ruggit fitt nu när liksom han hade börjat läka ihop ordentligt. Jag tycker också att det såg ganska bra ut med både tempo och timing. Det är väl alltid en farhåga annars att, ja men, att, att det är fysiskt hyfsad trim är en sak. Men sen så när det är frågan om... En, ja, men på ett precisionssport som ändå hockey till vissa delar så blir det en annan sak. men jag tycker det såg bra ut, han var ju tillbaka i, i, i gammalt gott slag och kunde ju med lite flyt ha gjort något mål men i övrigt i så håller jag med det, att eh, alltså krute är brött. vi är för blöta i avsluten, sen så måste vi också credda Edvin Norr vad han hade, han hade väl nästan 93% innan löven matchen. Så att, att han är en bra målvakt det visste vi ju innan. Mm. Så att det är ju ingen, att, att han står på huvud är ju inget konstigt. Han är en av seriens bästa målvakter måste man säga. Med, all, med största sannolikhet utan att vi vet någonting så får man väl gissa att han kommer att plockas upp till SL nästa säsong. Så att det är en bra målvakt vi möter. Det betyder ju inte att det är okej okay att bara göra ett mål förutom ett öppen kasse men vi har en motståndare som sagt och det, det måste man också respektera men jag vill också trycka på faktiskt att vi gör en riktigt bra match i övrigt, alltså Västervik skapar i princip ingenting
1: mm.
2: så jag tycker att definitivt så måste det lyftas fram, alltså det, det är lätt att peka på att det, det är just så pass vi vinner ja men Västervik ja men de hade väl en i översidan Ribban väl Mm. och det året gör de fin räddning men annars så, det är ju så mycket nu säkert det kan bli i hockey så tycker att det är hyfsat kass säkert bakåt jättebra defensiv match
1: jo, det är precis och det är väl men det som är oroande det är just det att ett skott kan vara ett mål eh, och det är därför man känner att man vill att vi ska skapa oss marginaler så att vi kan ja men vi kan släppa en Bakåt. Nu är det kul för kakan att han fick hålla sin första nolla. Eh, men det är någonstans att man vill ju liksom få lite lugn och ro i gruppen och få gubbarna släppa ner axlarna lite grann och kunna spela ordentligt. Eh, men jag tror att det var samtidigt så. Det bygger ju karaktär det här också att inte sluta gnugga, liksom fortsätta köra och bara nästa byte. Går det direkt, ta nästa byte. Eh, så att på så vis så visar de ju bra karaktär. I laget. Eh, men ja. Det kan ju vara som vilka saker som helst. Att man hade hoppats på en. En liksom kapten effekt. Att Freddan var tillbaka. Men eh, som du säger. Vi mötte en motståndare också. Som inte är. Alltså, ja, de ligger ju sist i tabellen. Men de jag tycker någonstans. Ändå att. De, de ställer till det för oss. Och deras målvakt gör ju en fantastisk match mot oss. Sen målet vi gör på honom, det är liksom ja, men det går fort, det powerplay och det är ett direkt skott. Eh, det är inte jättemånga målvakter i serien som tar den där. Så, att, eh,
2: Nej, men så vi får vara glad för det. Ja men verkligen. Och så tycker jag också att vi, vi bör liksom lyfta fram Fitzgerald här. Alltså han är ju nu vad vi hoppades att Liss skulle vara i fjol. Mm. Alltså skjut stenhårt, högerskytt och pang liksom upp i bortre. Det. det. är ju rätt många mål som han har gjort som är just sådana. Mm. Och hade lift Liss, haft samma sikte som Fitzgerald så skulle han göra ruskigt många fler i powerplay än gör. Om man nu faktiskt får säga så. Det är inte för att när han har bytt klubb utan Liss till hur bland hockeysveriges hållas det får man nog säga. Mm. Men han sikte till hur inte det mest inskjutna i Sverige.
1: Det är lite Ken Holt vibbar på
2: polis. Ja, man var ju oh himmel, Det var man ju redan ska skjuta som plexig på tid. Han sköt ju <laughs> som en häst verkligen. Det var det på den tid när det var slagskott från brå i Powerplay? Det är inte ofta man ser nu för
1: tiden. Nej, nu kommer det någon, någon handledare som, förvisso kan vara ganska hård men det är inte jätteofta det kommer ett, ett slagskott från blå, det är sant. Eh. Ja, Nej, men skönt med en vinst, såklart så där tippade vi in det rätt också vi sa ju innan vi sa ju förra veckans avsnitt att vi ville ha sex poäng på de här två kommande matcherna och där kunde vi bocka av tre poäng på fredag kväll redan, mm. vilket var otroligt skönt, och sen fick vi vänta ända till onsdag innan vi skulle åka ner till Mora och ta, ja, ta oss an Mora IK, vad är dina reflektioner från den matchen? Ja, att
2: för mig personligen så är jag oerhört grad för vinsten. Alltså sett till hur det se, se, såg ut. Men hur det ser ut spelar ju mindre roll i någon mening i alla fall. Vi brukar ju ofta säga så, men den viktigaste statistiken av alla är vem gjorde flest mål, hur många poäng tog man? Och tittar man nu sen i... Om man skulle surfa inom några år och kolla på den här 2-0-matchen mot, Väst, äh, mot Västervik och den här vinsten 3-6. Bortom mot Vora. Ja, hur det såg ut är ju ganska intressant Vem vann? Och då får man vara glad. Och sett det i själva matchen så tycker jag att alltså vi, vi, vi är inte bra om man säger halva matchen kanske. Framförallt första perioden eller första delen av andra. Men jag tycker också att vi ska ge Mora lite cred Jämfört med förra matchen att Mora som jag var och tittade på live, jag hade inte möjlighet igår så tycker jag att Mora är ju klart bättre. De har bättre fart på rören, de checkar både högre och hårdare och gör ju oss till vissa delar dålig. Sen är det ju hafsigt, jag tycker att med slonpassning passning på bladet kan man försöka göra. Men vi blir stressade väldigt mycket i uppsvällsfasen. De lyckades störa oss i det här vi vill, vill ju liksom snabba jag kommer med fart inom mitt sån, alla de här klyschorna som Ja, fortfarande är sanna fast det låter som kluscher. Så att Mora gör röst till vissa delar dåligt. Men jag, jag tycker också att det var ju hafsigt och ja, slafsigt. Och sen så är vi ju till vissa delar också. Det kan vi ju inte komma ifrån. Vi är ju störd av skador. När vi inte har fullt lag och man får slänga ihop. Det är någon eller ett par kedjor som är hyfsat intakta. Och sen så får man lappa ihop med det som finns övrigt. Det, det stör ju oss också. Men vad tyckte mm. du?
1: Nej, jag tyckte ju. Jag såg ju live den första eh, halvan som var riktigt 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 dålig. Alltså att vi klarade oss undan där med bara 3-1 eh, som jag anser när jag åkte så eh, det var inte vackert av oss. Som du säger vi var fastcheckade, vi var lite stressade. Vi har ju borta också spelande backar. Eh, Kim Johansson och närstebe saknades ju och jag tycker en sån här match så syns det så tydligt att de inte är med för de är två spelande backar som är bra på rören och så vilket jag tyckte man det syntes väldigt väl men eh, kakan står ju på huvudet bitvis han räddar någon puck som dansar på mållinjen mm. där och håller sig kvar i matchen och den, den räddningen kan ju vara hela skillnaden den här matchen jag tror att skulle vi få en 4-1 där mot oss Eh, så hade det blivit tunga för spacke. Sen, vi reducerar ju rätt snabbt efter deras 3-1-mål, så gör vi 3-2 eh, ganska per omgående genom bängan.
2: Mm.
1: Och ja, det målet var ju det vårat så kallade 4-1-mål, om man ska säga så, som Mora kunde ha gjort på oss lika väl. Eh, så det var ju fruktansvärt viktigt att, vi, att Bengan kunde hänga dit. Så vi kände så att inte avståndet blir blev för stort. Eh, sen någonstans där efter 30 minuter. Jag såg ju färdigt matchen sen på kvällen när jag kom hem igen. Så såg jag färdigheten den. Och den andra halvan på matchen såg ju betydligt bättre ut. Eh, sen dröjde det ändå ganska lång tid innan vi gjorde. Eh, vi kvitterar ju sen då till 3-3 men sen tog det ju väldigt lång tid innan vi gjorde 4-3 och 5-3 eh, och till slut även då 6-3 men som vi uppträdde första 30 minuter det kommer vi inte kunna göra framåt heller glada för poängen ska vi absolut vara och att vi kan vända på den här matchen som vi faktiskt vi har ju fem raka mål eh, men som vi såg ut första 30 det kan vi inte göra mot topplagen i serien
2: Nej, det kan vi inte göra utan vad man kanske får ta med sig är att ja, men vi gör en dålig match men vinner ändå. Det säger lite grann om motståndet, det säger också lite grann om oss att det finns en del styrka och individuella skills. Och när det står 3-10 där eh, så är ju känslan att nästa mål, den som gör nästa mål den tar ju matchen. Likadant som mm. mot Västervik. hade de kunnat, Även fast jag tycker att vi var ju spelmässigt överlägsen. Ja men det är klart det kan gå en skridskå in eller en balla in och sen så är det förlust. Men när vi liktgör 4-3 och en eh, dunkar in en stenhård i det där. det där då är man ju rätt säker på. Även fast det är mål så är det i alla fall jag ganska lugn att det här kommer att ordna, så vi kommer att göra ett i öppen kassa vilket du vi också gjorde.
1: Ja det var så lite tid kvar också. Alltså vi hade ju spelat ganska långt in i tredje perioden innan vi gjorde vårat 4-3 mål. Eh, så att det är klart att det påverkar ju eh, också Moras chanser, alltså det blir ju som det blir ju som en käftsmäll att, att de får det mål emot sig så sent i matchen eh, så att, nej, eh, det kändes som att när vi gjorde 4-3 på dem, då kände jag direkt att eh, det här kommer vi att stänga ner eh, för så pass duktiga tycker jag vi har blivit ändå mot lite sämre motstånd. Någonstans när vi har fått gå upp i ledning sent i matcherna så har vi stängt ner dem. Men glada för poängen och glada för sista 30. Det tycker jag vi kan vara sett till den trupp vi har.
2: Ja, så är det roligt att det låst lite för Bengtsson. Fyra poäng var. Tror jag han. Ja,
1: tre eller fyra poäng gjorde han i matchen, det kan ha varit tre ja, han eh, fick
2: en andra sist på Fitzgeralds 0-1 också så gör han ju, ja, han gör ju sitt sedvanliga öppen kasse så har han eh,
1: alltså gjorde han, ju, han gjorde ju tre två målet ja, också precis. Eller, eh, så att jag tror att det var tre poäng han kom under med men, ja
2: tre, ja, precis eh,
1: parentes, men kul ändå att det för, att det lossnade tidigt för han efter att han har varit borta ett tag Mm. så att det inte ska bara sätta sig i huvudet okej, okay, nu över vi det borta ett tag, hur länge ska vi vara gnugga på innan jag får börja ha poäng eh, men vi vet ju är det tomt mål, då vet vi att pengarna kommer att hänga
2: Ja, han är ju snabb Nej men vi fick en sex pinnar på konto precis som vi önskar och det är väl lite som man brukar säga men var god skölj nästa match och så går vi bara vidare insatsen var inte den bästa och Stråle han var lite lätt jag uppfattar att han var lite lätt frustrerad över att vi vann, men det såg inte bra ut. Ja, men det, det gjorde det inte. Men vi, vi tar taxan inte mot pengarna och så eh, går vi vidare så att säga i spelschemat med nästa match. Men jag håller med det 100 Så här kan det inte se ut mot vem som helst. Men direkt ikväll och så får vi vara glada över det.
1: Ja, precis. Ja, men du, jag tänker att vi lämnar de här spelade matcherna och så blickar vi lite framåt då.
2: Ja, ja men. Fredag som är idag när ni lyssnar på det här, så möter vi Västerås hemma. En klubb som. Ja, det har varit en del, en del turbulens runt omkring. Och vi tänkte så här: att ja, men vi, vi kan ju sitta och spekulera runt det här, men vi gjorde så här: att vi ringde upp Jakob Frankner, en västeråsare som är engagerad. Också i klubben och arbetar lite för dem. Så vi, gör, vi, um, vi klipper in det samtalet här. Jakob Frankner, välkommen till Podplats Tack så mycket. För den som inte vet riktigt vem du är. Vem är du? Och vad gör du?
3: Ja, men jag är västeråsare, äh, inbiten Vik-fan äh, äh, och äh, har ju följt Vik äh, ja, i stort sett sedan jag kom till Västerås äh, flyttade dit i tonåren så att jag har följt dem äh, sedan 98 och framåt egentligen, äh, men än mer sedan uppstartsfasen av Västerås-IK äh, i mitten av 2000-talet och, och mer och mer har varit på och sen har jag haft förmånen att få vara en del av teamet som jobbar med, med klubben och laget ända sedan 2014 15 säsongen där. Eh, så att, eh, så är väl mig, eh, fyrbarnspappa bor i Västerås med min familj och eh, som sagt växlat upp enormt mycket med hockeyintresset och för över det till mina barn mina grabbar och mig på alla matcher och sådär men eh, i rollen i klubben så, så jobbar jag egentligen i en bred roll som kallas event speaker och jobbar med konferensärskap och Evenemang runt matcherna, och eh, intervjuar tränarna, borta tränar hemma in inför matcher och i restauranger och lite såna här grejer. och jobbar med arrangemanget kan man säga.
2: Men hur är det, måste jag säga? Alltså, att som supporter arbeta med klubben, är det helt okomplicerat?
3: Nej, det är det ju inte så klart. Men, eh, men det väcktes ett intresse, som sagt, i, i, för en snart 20 år sedan att följa lite mer. Sen alltså, har det växlat upp hela tiden gilla gillar sporten, jag har inte spelat hockey själv, så att jag har med alla andra sporter utom hockey tror jag, men, men gillar det fysiska spelet och, och draget in klubben och sådär. Så det började med ett supporterintresse, men sen när det kom ut en tjänst och söktes så kände jag att jag hade lite av de skillsen i livet, att vara med och bidra med konferensärskap och speaker och, och tyckte det var som en rolig grej att också kunna få med bidra till klubben. Um, sen är det klart, man, man pendlar ju mellan liksom hopp och förtvivlan i allt, det gör ju alla människor tror jag när man hejar på något lag eller sådär uh, och det kan bli lite mer komplicerat när man också är en del av gänget som, som bidrar, uh, jag har haft lite olika roller under de här åren och suttit på kansliet också men nu är jag inte där så att nu jobbar jag mer renolat mot arrangemangen men... Men, uh, nej, men det är klart det finns utmaningar i det, men överlag skulle jag säga att det är positivt jag, jag tycker att det är Gott att man också kan vara engagerad på ett sätt som man... Jag tror att varje klubb må bra av att ha människor utifrån också som inte bara är supportrar. Man måste ju ha professionella människor. Så att det tror jag nog alla klubbar jobbar med. Att man inte bara har, tar in supporterfolk som älskar klubben även om man ska bygga lokalt. Så är det ju.
2: Men då ställer jag den väldigt allmänna frågan. Men hur, hur mår VIK? Alltså vi, jag tänker då, liksom nu är det direkt en ute. Det är ju ingen större hemlighet att vara en viss turbulens runt tränare och, så här och nu senast så tog man in Robert Nordmark där en sån som jag utifrån tänker, jaha, ska man steka upp den där kjattfärsen nu igen? Men hur, hur ser du på det då? Pannan är vara eller inte vara, han är
3: kvar. Det ryktades i alla fall om att man aktivt har sökt nytt träd. Hur
2: ser du på
3: allt det här? Nej men jag tror ju att man måste se allting i ett helhetskoncept. Det finns två saker som sker samtidigt i klubben just nu tror jag. Det ena är att man gör en man har gjort under flera år en, en långsiktig satsning på att bygga upp ett förtroende och bygga upp en, en hållbar verksamhet över tid. Att det inte bara bli lösryckta skott. Under pandemin så brottades många och jag tror att efter pandemin så var det mer än så här nu är det en bra chans att göra en ytterligare satsning. Eh, och så gjorde man den här gus 2024 som, som siktar på att sticka ut hakan. Och det medför ju ett visst tryck, som ju vi har sett konsekvenserna av, eh, både från supporter, från, från eh, partners och allmänstaden. liksom är klart det finns ökade förväntningar. Eh, men i det så ligger den andra biten också att man vill bygga långsiktigt. Man vill, man vill inte, jag menar, vi har en historik bakåt där det har varit eh, korta passager ibland av både styrelse och. och Andra människor som kanske har gjort kortare passager för att det har gått dåligt och så får man byta och göra nytt blad och skriva om det igen. Jag tror att en del av strategin i det här har varit långsiktighet, bygga förtroende över tid, inte bara skicka upp en raket och sen hoppas man på det. Utan... Så att i den processen vill jag då skicka in den här frågan kring tränarfrågan exempel. Jag tror att man har brottat mycket över det här att man tror på pannan och han har gjort, har gjort en resa med laget, man vill bygga långsiktigt, man vill bygga med passion för laget. Sen är det klart att det har ju skakat om det då när, när det blir så här, att förväntningarna inte möter verkligheten. Alltså man ligger ju inte där man vill ligga, det, är ju, det, det tror jag alla är överens om och det är ju laget överens om. Det är ju partners överens om, det är fans överens om. Så att det, det, på den frågan är ju alla överens. Sen är ju frågan vart som problemet sitter och det hade alla vetat det och det brukar ju de säga också. Hade de vetat det i miljonfrågan så hade man ju löst det. Kanske lite olyckligt turbulent som ändå blev i den här situationen där den här veckan när det kom ut en massa rykten och så. Det, det tror jag kanske inte var helt gynnsamt där och då. Men som de har sagt och som många brukar säga kan man komma ur det starkare så tror jag att man kan, kan man se en vinning av det. Och det är uppenbarligen på något sätt har det ändå fått lite energi av att man har lyckats vinna viktiga matcher här på slutet.
2: Ja, för att man måste också ställa sig frågan och återigen då, jag som Ur ett björnkläden perspektiv. Ja, men är, har Västerås så bra lag då. Alltså, jag, jag säger inte att ni inte har det, men, ja, men jag, jag tycker att ni har tydligt spett med frycklande Spetsen och så. Här. Eh, och Gustafsson sådana, han är frisk i mål och allt där. Men Setteberg eh, ja, har ju kanske inte riktigt gått att känna igen. Ja, men det är kanske inte är pannan ens fel. Och, och så vidare. Det här kan man ju prata om med alla heller. Men alltså, hur, hur ser du på, på liksom, förväntningar
3: kontra vad som är rimligt? Nej, ja, men det är ju. Eh... Utan att gå in på detaljer både på spelare och annat så, så uppenbart är det ju så att eh, man har ju lyckats med bra värvningar på pappret sätt. Det tror jag många var liksom överens om. Det är intressant lag. Sen vet ju alla som jobbar med team och lag att, att det ska komma ihop också i kemi och hur du ska matcha någon människas peak. Man kan ju ta in de människorna när de var väldigt bra förra året. Den kanske var mätt. Den kanske inte fick det att tända till i år igen. Jag tänker på... Det där tror jag många lag har gjort en utmaning med förut. Man kanske har följt lag som har gjort en resa som HV gjorde förra året eller andra lag som gör en bra grej och sen så tänker man plocka in några spelare. Kanske, kanske de överlevererar på sin högsta nivå det året och de var ett lag som fick allting att funka och sen så hakar man på den och när man tar ur den personen ur det sammanhanget så är det inte alls säkert att man får ut samma energi och samma produktivitet. Den utmaningen tror jag kanske att vi har stött på lite i olika liksom case. Man tar enskilda personer och, och hoppas att de ska och det har varit en chansning med några värvningar Det får man nog också säga, till exempel Blake Spears och så där, Som ju kommer från en defensiv roll eh, Som hade själv en längtan Att producera mer framåt Och så fanns det behov av ytterligare en sån center i våran Uppsättning och så hoppades man att det skulle Lossna och det kanske det inte riktigt har gjort Även om han fyllde en väldigt väldigt viktig funktion i övrigt Men, men inte blev den toppcenter till exempel Och är det har ju funnits Ödmjukhet i att det kanske inte alla värvningar Har blivit helt korrekta, men jag Ja, jag skulle säga att det som kanske får något mest och som många håller med om är ju att eh, Visst, Zetterberg kanske inte har varit så het-het, men, men han levererar ju ändå i mångt och mycket Har ju vuxit framförallt fem-fem-spelet tror jag många överens som Kanske inte lika het i powerplay till exempel då eh, Det har jag nog en tanke kring också varför han kanske inte är helt är det men, men jag skulle säga att Frycklenbergman och Sätterberg har ju blivit de igen som, som driver laget mycket Mm eh, och det kanske fanns en önskan och förväntan att ja, man önskade att de skulle göra det men att man också skulle addera riktigt riktig till första femma eller bra toppkedja och det har väl varit kanske det som har stragglats mest
2: Ja, alltså man måste ha klart för sig det är, man har ju fört den här serien eller sitt eget lag, i har ju bitfall så pass länge att men alla spelare egentligen har ju någon slags effekt, alltså man är ju där man är i näringskedjan av en orsak ja men du, du värvar inte Sidney Crosby och Carey Price utan du får ju dem du får det är, Innebär ju vad det är någonstans. Och backar man tillbaka när jag spelat division 1, då har ju vi också. Men där är det ju ännu mer så. Så, så det är vad det är. Så är det... Men hur ser du på nuläget? Jag har ju rätt dålig koll på skadeläget till exempel. Alltså, hur, ni, vi inte nästan back to back, men alltså, nu på fredag och nästa ja. fredag möts vi både hemma och borta. Hur, har ni fullt
3: lag, mer eller mindre? Eller är det hälften som ja,
2: men... på sjukstugan?
3: Nej men vi har eh, i stort sett fullklag. Det är ju Blake Spears eh, i dagsläget som, som åkte på den där eh, teckningen och eh, handen och bröt ju något i, i handen där, som gjorde att han fick gipsa och hålla på och fixa så att han han då borta ända fram till York, tror jag om allting är som det följs. Eh, så att, eh, det är väl han man väntar in. I övrigt så, så är väl laget både friskt och krytt. Eh, det var ju en liten eh, borta provboll med Bergman som var sjuk och eh, Frycklund som var skadad där ett tag också. Eh, men, men de är ju eh, tillbaka och eh, utifrån det. Så att, sen blir det väldigt så eh, Vi är ju i en fas nu när man gissar att till exempel två spelare ska kanske hocka på på GVM. I en blomkiss som har varit bra. Eh, och det är en intressant fråga att fundera hur de ska matcha till exempel Jiger nu då, för att få honom kanske att komma i form ordentligt. och Samtidigt vill ju Ian spela och komma i form till GVM. Där har vi kört ganska mycket jämt matchande av de två till exempel och det, det är väl bra på sitt sätt utifrån situationen att det finns en stor chans att i till exempel får dra till JIV um, um, men laget är friskt och det blir väldigt spännande med de här matcherna mot Björklöven, uh, det kan man ju säga med truppen i övrigt att vi har haft väldigt väldigt heta bra matcher ju under november och det kanske var lite synd att det var så när vi kanske inte hade direkt vår formtopp där utan det var hade kunnat vara väldigt mycket roligare matcher kanske en del av de matcherna men när vi var lite under isen en del matcher, annars är det varit roliga publikmatcher under november månad, mycket som hade kunnat fått bättre utgång och det ligger väl en del i den besvikelsen kanske runt kring också. Man måste ju säga ändå, för att återgå till pannan rätt hårt Ja, men
2: alltså, Det är bara ja. att tänka i våra arbeten att det går rykten på stan att de söker ersättare mm. ja, men då skulle man väl kanske säga vill bilden inte ha mig kvar så tacka, hej ni
3: får väl lösa det här själv då. Typ. Nej, men jag, jag måste säga att jag intervjuar ju varje vecka och möter ja. honom eh, i flera sammanhang. Eh, jag gillar honom som tränare och person, jag tycker att han är jordnära, han förstår läget, han vet att han är en professionell marknad. Och, och Läget, han förstår situationen, jag, jag menar, vi har inte pratat något konkret om, om situationen som uppkom där, med de ryktena, men, men han, han förstår i läget, han förstår resultaten är det som talar, han förstår situationen, att han, han är medveten om det men han, han är också medveten om att han kan göra det han kan göra. Och det tycker jag att han har visat. att Han, han, han jobbar hela tiden stenhårt och, och fått jobba ännu hårdare under den här pressen. Vad är det tänkt att Norman ska
2: tillföra? Hur, eller hur, hur tror du man resonerar runt rekryteringen där?
3: Äh, men jag tror att man eh, dels har velat stärka upp det med en lite mer mogen etablerad eh, vis. Liksom, antal år som har varit med och sett mer. Jag tror att man kanske vill ha ett till perspektiv, han har både varit liksom scout och fått se mycket spelare och dels den erfarenheten in i laget kanske, men framförallt sett mycket matcher på en annan nivå. Men också ytterligare få in en röst, och jag tror att det symboliserar lite någonstans att man fortfarande tror på konceptet med på annaren. men att man också vill få in någon som kan stärka upp det. Jag tror inte att det bara liksom blev så utan jag tror att det, det var kanske så man har liksom tänkt hela tiden. Som man har gett uttryck för i
2: Hur stort uppfattar du att tålamodet är nu? Du pratar om den här versionen Gurfar 2024. Ja, men det är 2022 nu. Ja. Alltså hur, hur. Nej, men ja, den här hur, säsongen. Hur är, hur är feelingen? Liksom?
3: Den här säsongen är helt avgörande för att det ska, för att det ska liksom få ta fart vidare. Alla säger ju, det finns en, delad, en del vill se det nu för att man också sagt att man ska vara med kriga varje år de här åren det är ju liksom inte bara 2024 utan det är ju de här åren och, och så eh, och det, där finns en del kritik kring att en del tycker att det ändå inte har tagit en utveckling framåt som det har eh, liksom, man tycker att man ska ha gjort. alltså ta steg, det tycker en del saknas och det kan man ju förstå utifrån resultaten att inte bara man förlorar utan man har förlorat på vissa sätt som har varit tuffa man har sett lite bleka ut Eh, samtidigt som jag upplevt att det finns en hel del också som, som ger röst till att ge det tid, det här är ingenting man bara bygger upp och en hel del tror jag som har ganska stor förståelse över att det är ju inte bara så att Västerås satsar, jag menar det är ju fler som satsar än någonsin och det är ju många bra lag som verkligen aspirerar på att kunna ta det eh, det har jag sagt länge men jag menar det är tydligare att det är halva serien mer eller mindre av lagen är ju tycker jag aspiranter på att kunna liksom vara där uppe och kriga om en plats, det, det är uppenbart Uh, och att ska är bättre än vad de varit på länge uh, både med förra årets HV men också med Djurgården ner. så att det, mm. det tror jag det finns en mogenhet hos en del men sen är det klart att vi vet längtan har varit, alltså 2000 konkade Västerås och, och hade några gyllene år i slutet av 80 och framförallt 90-talet när man var i elitserien och sen har det varit en tuff historia och klart man väntar och väntar och väntar man hoppas på det och 2014-15 var man nära men misslyckades sen har det varit en omstart i ettan så att det jag tror att folk är lite så här, man är trötta lite på vision också och vill bara se det i verklighet. Det, är lite, eh, så att det, det finns en, lite desperationen. Kom igen, gör någonting nu då.
2: Alltså jag tror att det finns stora likheter mellan Björklömen och Westerås. alltså ja. Vi åkte ur 2001 senast och det är likadant där. Och nu, I vårt fall vi har varit i finaler nära men ändå inte. Ja, vi spelar den här skitserien fortfarande och man ska man ska gå upp. och men
3: där, jag tänker... men där, tror jag nog, där tror jag nog en del känner lite, så här om jag får avbryta det där med ja. Mörklöven, att, att ni har ju ändå levererat i topp över tid några år nu. Mm. Och även om ni har fallit på, på målsnöret så har ni ändå liksom, både lyckats behålla en storm men tagit in ny kompetens och, och spetsspelare som ändå har levererat och legat i toppligan och som har adderat det där ytterligare det tror jag kanske lite att Västerås en del publiken saknar. Alltså den här känslan av att vi ändå är där och nosar. Man tycker att tredje, fjärde plats och åka ut i kvarten mot Björklöven. Det var liksom ingen... Visst var vissa matcherna förra året hängde ju lite. Det var liksom inte så överlägset som det kanske såg ut i slutändan. Men man känner ju lite att man vill åtminstone upp till semifinal och final och känna att man är nära. För då får man ju tro och då får man lite momentum. Mm. Det är lite för mycket upp och ner och, och inte riktigt den där... Ja, jag,
2: jag, tror, ja, jag, jag tror jag förstår vad du menar för jag kan tycka så här efterhand att ja, men vi hade lite flyt vi kunde ha åkt mot det i lika gärna vi kunde mm. definitivt ha åkt i semi och över tid så jag menar, ska du gå upp så, så går det inte att du ska flyta det till en final, jag säger inte att det bara var flyt vi, är, vi är ett bra lag också men vet, det är många gånger du måste vinna lätt i en kvart och hyfsat lätt till se med. Alltså du kan inte spela sju matcher igen. Det funkar inte. Då är så man i finalen förlor. Även fast vi är under sina ribban från en match sju. Så är det ju att vi har sådant skadeläge så att det går liksom inte. Och dessutom när Västern det vill jag få in i varje sammanhang. Så är det ju helt omöjligt. Smak inte till människa. Nej. Ja, men det, det kan inte finnas någon i Västerås som vi gillar, gillar väster det, kan Nej, jag inte tänka det,
3: det är många som har synpunkter att han i huvud taget så kan jag ja
2: så är det ja. Ja, men jag tror att du, att du var med vi, vi brukar inte tippa så mycket men vad tror du då alltså, är det liksom torsk, hemma, vinst, eller torsk borta vinst hemma eller vad tänker man
3: Ja det är ju spännande Vi har gjort några sådana matcher ibland på bortaplan Jag tror att vi gjorde det en eller två gånger förra året va? När vi lyckades nolla er på hemmaplan och sen så... Det var en ren avrättning vill jag minnas
2: Riktigt riktigt bra match. Liksom. Man ja. behöver inte spela snyggt Stäng ner bara och kontra ja. så, gå Nej, men vi och... Gjorde...
3: Jag tror vi gjorde det både i serien Och sen i slutspelet så hade vi en sån Det var ju den enda matchen vi vann med, mot er borta där. Ja. Nej, men jag, jag, jag hoppas verkligen att vi kan få lite momentum Det är så klart jag tror Men jag, jag tror nog att vi vinner runt av matcherna och eh, det får man nog se som en seger någonstans i läget vi är just nu. Att vi måste, eh, man hoppas ju vinna mer och mer och mer. Men eh, vinner vi en av de här två matcherna så är det en ganska klar seger. Sen får det egentligen se ut hur som helst just nu. Så känner jag lite. Det är att eh, bygga upp eh, förtroende och eh, eh, ja, men lite styrka i gruppen. Så att, eh, men jag tror faktiskt att vi vinner en av dem. Sen eh, om det blir borta eller hemma. Det är, det är klart det är skönare att vinna hemma. Det får man nog mm. säga. publiken behöver få känna att vi firar och vinner de här lite viktiga matcherna.
2: Ja. ja, men så är det nog. Nej, men vi får väl avrunda där och så säger vi tack för att du ville vara med och roligt att få höra något lite på insidan från klubben. Tack så mycket. Ja, vad har du att tillägga övrigt?
1: Ja, nej, det var ett intressant samtal, en intressant intervju som du hade, intervju som du hade fått göra med honom. Eh, och kul att få höra från någon som är lite insyltad, om man kan säga så, i i laget eh, eller kring, kring föreningen ska jag säga eh, och eh, frispråkig mm. ja det är väldigt mycket att, att komma med så. men jag tycker att det är lite så här: att om du tar in en till tränare, ja men det kanske kan vara det, kanske kan vara det som behövs också eh, på annan än, må vara huvudtränare. Men det gäller att du har bra folk omkring dig också. Eh, vi har, det är många som tjatar om att vi ska ta, ta tillbaks Fagevall. För att han gjorde en så otroligt bra vår rekordsäsong. Men vi glömmer bort andra tränaren många gånger. Vilket jag tror att folk har börjat fatta. Att, ja, men han var otroligt viktig den säsongen för oss. Eh, Helt avgörande.
2: Att, måste vi väl ändå ja. konstatera.
1: Just av den anledningen att, att eh, han stod för en smartness framåt som jag tror att vi inte hade fått se under fagerval Men nu har Fagerwall eh, efter det har varit runt i lite olika klubbar och det har inte lossnat för honom någonstans. Han har fått lämna bägge i förtid. Mm. Eh, fagerval är en, en, en bra tränare eh, men jag tror att han är otroligt beroende på vad han har för folk runt omkring
0: sig.
2: Ja, så, så måste det ju vara och det är väl också en här lite kanske klushigt så tror det väl vara nästan för alla. Nej men jag, jag håller med att det är eh, intressant. Sen får man väl också tänka nej, men att han också börjar insynta sina barn. Det kan man fundera på. Ja, det är bra lite dåligt. För det är ju så. Jaha, ska du leda in dina barn till samma lidande att hålla på en, en, en klubb? Tänk, alltså, har du tänkt på det? Tänk, tänk om du håller på en klubb som det gick bra för igen typ håll på färgstad men hur roligt är det? är. Ja, det är ett misslyckande och, och det är ledsamt att få ute se mig. Men vad är det för nå? <laughs> ja,
1: ja. det kan man ju faktiskt fråga sig. Det kan man fråga sig. Nej, men, eh, skämt och sidan åter till Västerås. Jag tänker så här att ja, men det kanske är nu den här jag har inte namnet på han som har kommit in här. Nordmark eh, Robert Nordmark. Eh, att ja, men han kanske är han kommer vara kanske tungan på vågen. Mm. Eh, också. Han kan vara den det bollplank och den medspelare som Pannan behöver eh, i båset.
2: Ja, ja man, lä man lägger äggen i den här korgen så får vi ju se. Det, det är ju bara så. Och eh, nej, men nu, nu kör man ju på det här. och eh, ja, Närmast är det ju nu imot ja, oss. Vad, vad tror man om matchen egentligen? Jag tänker att ja, men nu har vi börjat på ett litet vinnande spår. Varför bryta den tanken? Se till att mm. vinn bara.
1: Ja, alltså det har ju varit tuffa bataljer mot, mot Västerås. Nu vann vi för att ha enkelt sist med 5-2, om jag inte minns fel. Eh, men och vi tyckte ju även då att Västerås såg bleka ut. Ja. Zetterberg var inte att känna igen till exempel. Nu kommer de att jingsa det, alltså nu kommer han att vara helt grym eh, ikväll när de möts. Men eh, jag, jag har stor... Alltså, man har alltid respekt för motståndarna. Men Västerås är något lag som jag ändå har alltid haft en extra mycket respekt för som motståndare. Av någon anledning. Jag vet inte vad för Men eh, så att jag tror inte att det kommer att bli... Spelar vi som vi ska och vi får tillbaka lite gubbar då kommer vi absolut ha ja 70-30 att vi vinner matchen. Eh, tänker jag. Eller 80-20 till och med. Eh, men det ska ju spelas om då också. Men jag tycker att jag tycker att på hemmaplan vi ska vara starka hemma och ställ, spelar vi på samma sätt som bakåt som vi gjorde mot Västervik då ska vi vinna den här matchen. Då kan vi vinna med 1-0 men eh, vi ska vinna matchen.
2: Alltså jag tror att Västerås för att ta, just, menar, ta deras specialty teams, deras powerplay, de tror jag de skulle behöva göra som vi har gjort. Släng in det bästa, har vad i ett första PP och de får spela så mycket som de orkar. Och sen ett ämnet andra PP får försöka göra så gott de kan. Alltså ha då. Med då om folk är friska. Men är fruktlig och säta. Och allt vad de nu heter. Alltså släng in det bästa de har. Och så tror jag att det skulle kunna bli bättre. Jag tror de körde lite tidigare. På det här. Försöka ha två mer jämna powerplant. Och det är ju. Ja, men med HV fjol och allt möjligt, Det är ju en dålig idé bara. Det är, kör. Kör det bästa de har. Nej men jag tror. Jag, jag tycker att vi borde kunna vinna. Mm. Uh, he, he, no more no less jag ty tycker hemma på hemmaplan ska vi vinna mot alla vi möter egentligen men mm. jag tycker att vi i grunden är ett bättre lag än vad Västerås är och då kan vi väl liksom komma in i lite grann vad skadeläget gäller om vi i, mot Mora hade vi i praktiken fem backar bara vi har Vagna borta Nörstubbe borta, Kim som borta Lindgren borta Lindgren ja, långtidsskadad då Uh, och det går ju inte alltså, i praktiken fem backar, vi hade ju mer Agnieszon då än junior som fick pröva sig fram uh, men han gjorde ju inte så många byten någon en match funkar väl med fem backar men det är ju en utvisning och sen så är vi bara fyra och sen så är det någon som går sant och så är det, ja men det kan fort bli krisartat så jag vet, mm. vi, vet nu är det ju, vi vet ju inte hur allvarligt det är med lite tur så kanske de är lite snuiga bara ett par stycken och då kom de ju tillbaks att vi har bättre eh, gubbar bortsett vagn som vi inte vet. Men eh, hur, tänkte, hur tänkte vi där?
1: Ja, så jag ser det som nästan mer eller mindre som en förutsättning att vi får tillbaka både Kim och Nörstövö primärt. Så klart jag vill ha tillbaka alla spelare men, men primärt de två känner jag. Eh, och sen vill jag ju få tillbaka Oliver och Possler också så fort som möjligt. Jakob Olofsson räknar inte med på lång tid. Men jag ser framförallt, Nörsdöb och Kim måste tillbaks. Vi, vi är för sårbara bakåt. Ett annat problem som jag tycker också är att nu har vi ju bara Bedouin som är räytade på backen. Mm. Och jag tycker att det är många gånger man ser, alltså jag upplever att det är ett problem med anfallszonen. Att vi på våran högersida i anfallszon kommer in som left-back. Att vi får spela på backen hela tiden.
2: Ja, det är man ju, uh, är man ju rädd. Att, ja, men nu kommer de med att kippa en pack-out, typ varje gång.
1: Ja. Uh, och det känner jag inte. Alltså, jag, det, det, jag tycker att det är ett problem. Uh, så ska vi värva några backar, då måste vi in med några med rajtare. Så är det bara. Och det är därför man så här hoppas på Wayne. Men alltså, han, det är ju... Rysk roulette varenda gång. Han kliver in på isen igen. Hur länge spelar han den här gången? Tyvärr. Ja. Men vi får ju hoppas att han kommer tillbaka så snart som möjligt. För jag tycker att det är, vi är sårbara bakåt när vi har så få rajtare
2: ja. på backen. vi kan ju också säga att Kenta hade ju någon uppdatering på men Det var väl ganska trint att säga där på något sätt. Man räknar inte med Olofsson för djur. Så förhoppningsvis efter djur. Ja men när efter djur? Och vilken djur? 2023? Alltså, mm. det, blir alltså, det är bra att vi vill inte låta för gnäll eller för kritisk. Men jag tycker att man skulle kunna säga lite mer än vad man gör. Att, ja, men som vi alla har sett så, så är det hjärnskakning att bekämpa på med järntrappan. Du behöver inte säga, på, säga något mer. Det behöver ni inte mm. säga att ja, men det är mellan fotsbenets ligaments övre del. Alltså det behöver inte vara så detaljerat men lite grann kan man väl säga runt skadeläget. Det blir en uppdatering som inte säger så mycket och, och på ett sätt är det väl, då har vi väl sagt förut kanske att det är bra att man inte säger så mycket men å andra sidan så tänker jag inte mot oss supportrar och kanske inte mot sponsorer också att lite transparens lite mer transparens kanske inte skulle skada. Mm.
1: Jo, det är det man känner att man saknar ibland också. Sen är det klart att man behöver inte berätta allt att jo, men han har ett ligament i foten som är trasigt. Det är klart att en spelare som som vill sätta ett lag i balans jagar går den där foten då. Mm, eh, I ett motståndarlag. Det är ju inget konstigt i sig så, men eh, nej, det är lite frustrerande på informationsflödet ut eh, ibland. Så. Men det är ju så alltså, man tycker varje varje augusti sitter med men nu, nu har vi byggt en stabil trupp mm. det här ska inte gå sönder och så går vi in vid tre månader framåt så då, äh, då är vi trasiga, eller fyra månader nu då. Äh, då har vi borta fyra backar, fem backar och så är det sex forward som är skadade eller liksom inte spelar för de är för dåliga eller vad det kan vara alltså det är så otroligt frustrerande eh, man undrar om det är något fel på ventilation i Hallen så att de inte Läker ihop ordentligt Eller att de går sönder så lätt det är, Eller lätt Men det är, frustrerande är det ja. Det går inte att säga något annat
2: ja, Vi kan ju också hänskjuta då till Det vi nämnde förra veckan också Att någon hade räknat på hur många Matcher borta det finns per lag vi ledde ju om Nu är det någonting att leda med vad hade flest. Förra veckan då har vi kanske justerats lite grann När Karlskoga hade en brutal skadesida situation, mm. Men oavsett vilket vi, det, är, det är tur i oturen att vi har större trupper än fjol. För hade vi haft mm. den då hade det varit en fullständig katastrof. Det, det går ju liksom att, att hanka sig fram. Uh, allt tyder på att Kent är aktivt leta förstärkningar. Bortsett från det här att det är en, ett levande dokument som man alltid säger. att, Men det är, de här långtidsskadorna vill man ersätta. Vi konstaterar när vi ser på vad andra lag värvar att ja, men det, just nu i, i, i dator så går det väl inte på att ta in någon random hur som helst utan man vill väl ha någonting som både är över säsongen helt och hållet och eh, någonting som förstärker. Så vi får vara va lite i vi det blir ju ett, liksom lite grann i alla fall ett djur och nyårs håll, även om det är matcher vi möter väl armtuna där i mellan dagarna men kanske lite färre matcher och sen så får vi hoppas att det börjar trilla loss någonting. Mm. Uh, bara från höften. Hur går det för
1: Ottosson? Jag men, uh, uh, ja, kan inte han kramma hem från Finland? Ha? Ja, jag tycker nästan det. Komma hem. Mammas mat. Spela en halv du känner värd till. Komma in och göra ett ordentligt avtryck. Igen. Gå upp med löven. Cinderella story. Ja,
2: ja men lite Fint så. Och bra. Tio matcher, sju peng, så att han, har vill producera. han är ju helt okej. Okay. Ja. Men det där får man se. Ja, det var det. Vi kan väl också säga så här att vi alla har väl sett att Adam Plant gör det offentligt. Det vi egentligen alla visste det redan var med lägger av. Vad, vad tänkte och kände du när du såg det där klippet?
1: Ja, det var jobbigt. Eh, fruktansvärt jobbigt. För att dels så är han ju ung fortfarande. Eh, vilket retar mig att han redan lägger av på grund av hjärnskakningar. Eh, vilket också gör att man ja, nu, när man det har rullat lite rullat lite tacklingar som han har blivit utsatt för vilket retar mig ännu mer det här med respekten för sin motståndare. nej. Eh, eh, att behöva sluta på det på, av den anledningen. Det Nej, jag tycker att det är smärtsamt att se. Det var ett fint avslut tycker jag. jag tycker att, han, alltså, På så vis så tycker jag man får, man får ändå någon sorts känsla att han är ju vid god vigör om man mm. kan säga så. Liksom. Eh, att han liksom ja, man upplevde inte att det var några problem med honom så, vilket man får vara tacksam för. Han har ju ett långt liv framför sig förhoppningsvis och eh, men jag hoppas ju att han på något sätt kommer att få en chans att jobba med hockey för jag tror att han har otroligt mycket att att ge tillbaka till hocken. Eh, trots att han inte är så gammal. Men jag tror att han faktiskt har massor att kunna ge till hocken. Eh, eh, otroligt smärtsamt och, och tråkigt. Men ändå på något sätt ett fint avslut tycker jag han har gjort.
2: Ja, men han, han såg som sagt. Han, han kunde ju prata så här. Och samtidigt han ser ju lite kanske lite magrar ut. Vilket är fullt naturligt när han inte kan träna. Han förlorar väl lite muskelmassa. Och på det sättet... Ja det var, jag tycker också det var skitjobbigt. Jag menar människor som inte får sluta på sina egna villkor. Utan får göra det på grund av vad andra har gjort mot honom. Och det ska ju sägas också. Han, han var ju helt grym i fjol, matchen Han spelar 22 matcher. Han är plus 21. Han är eh, riktigt, riktigt bra spelare.
1: Ja. Nej, alltså han... Han, det är just därför det nästan känns än mer smärtsamt för han var så fruktansvärt omtyckt av alla. Mm. Eh, om en som vi har pratat om i vissa andra spelare att han kanske var lite vårdslös i sitt spel på så sätt eller han var hänsynslös mot sin kropp ska jag säga. Mm.
2: Uppoffrande. Han var
1: inte, ja han var inte vårdslös så utan han var liksom mer hänsynslös mot sig själv eh, och utsatte kroppen för men eh, jag menar det, han täckte väl fler skott än alla andra eller även tillsammans i princip. Han och Postler eh, var ju helt ruggiga på att täcka skott. Eh, så att, nej. Eh, ett smärtsamt avslut tyvärr, men eh, fint ändå på något sätt tycker jag. Men som du säger, att inte få sluta på sina egna villkor, det är tungt att se.
2: Här är det ju väldigt löst. Men vi önskar han allt gått framöver och hoppas att han eh... Ja, men få leva ett så normalt liv som möjligt. Vi tar ett sol svep Det blev så här i helgen att jag hamnade på Färgstad Timrå. Jag blev bjuden av några kompisar att följa med. Jag fick biljetten annars så vet jag inte om jag hade gjort det men det är hockey är ändå kul och det är lite grann knyter ihop lite med Adam Plant i och med att vi mötte Timrå och det är, det är klart att det är, det är både en sorg men även en, men en man blir ju arg man ser då så som Valle Walter han glider omkring på en sån här lis man också vet att han har satt en axel i huvudet på Adam Plant Blindside som man varit en del av varför man har skickat honom till hockeypension det, det känns ju inte bra Mm. det måste man ju säga och både han och även Hartman är ju rätt begränsade hockeyspelare så ser de glida omkring på den här säljes det känns ju ah, det känns retat det, det, det är ju ett också styng som ligger kvar från den där snabla finalserien när vi, vi har ju plus på timmer och så länge vi har friska lag och efter covid och när Dejler inte spelar med den säsongen då till exempel. Ja, men då är vi ju helt körda den finalen sen. Mm. Där man gråter över Spilbjörn är ju väldigt lätt och man vill ju inte hamna där. Men det är fort, fort det blir så. Men vi kan väl konstatera, SL som sådan, att det håller på att bli ett bo i botten. Då.
1: Mm. Vilket är kul.
2: Fem, ja, det är kul. Det är skiljer fem poäng mellan lag 9 och 14. Och att fjolårets finalister Luleå ska ligga på en tionde plats. Bara två poäng ner till eh, negativt kvar. Det, den såg man ju inte komma. Eller det kanske du gjorde som har bättre Håka än mig.
1: Nej det gjorde jag faktiskt inte. För att Luleå har ju alltid varit som en lagmaskin. Alltså de har jobb, de har liksom gnuggat som lag. Och fått ihop gruppen och dra åt samma håll. Eh, på något vis sådär. Ska inte ta något ifrån lagarna i södern, men alltså på något sätt lite norrländska så att det här gör vi tillsammans. Eh, och Men nej, jag trodde inte att de skulle, alltså de är topp 6 för mig mm. eh, och har ju varit så de senaste säsongerna också. Men att de skulle, att de är där nere nu är eh, lite oroväckande. Men vi ska komma ihåg att Färjestad. var kanske inte riktigt så långt ner i fjol vid den här tiden, men de hade det också tufft i fjol på hösten, men Aha, de då. kommer tillbaka och sen tar de sm guldet till slut eh, så att ja, vi får väl se, det kanske blir det kanske blir Luleå som tar SM-guldet i år eh, eller ja, till våren då, men eh, nej, att de skulle ligga så långt nu, det trodde jag inte
2: Nej, man har ju svårt att se att de ska hamna i kvalen den saken är säker. Nej, men för då liksom återgå eller återknyta till matchen färre stunder och färre vinner på straffar. De som också säga: Aid Viktor, vilken snabb dag avslutar han visp upp pucken. De, de sätter ju varsin först där, om man börjar bakifrån varsin straff, och sen så ja, missar de liksom fram och tillbaka lite, och sen så är det som att han lyssnar till: Äh, men okej, då har upp pucken i kryss, och sen så far vi hem. Lite så, men eh, lite reflektioner. Vi har ju lite bekanta på isen. August Thornberg spelar ju Färgstad. Han spelar hela matchen. Han spelar 19 minuter vad var. Vad har Jakob Stenqvist, Timrå spelar ju också runt 19 minuter och spelar lite PowerPlay också. Färgstad eh, led ju in i slutet. De tar ju ut målvakten Timrå och lyckas jukta till sig. Alltså jag måste säga hur du än tar emot Timro imponerande del. Alltså de gör en ganska bra bortom match. de har mycket mer puck och allt det här. Men man behöver inte spela snyggt. Och de har ju en, alltså Anton Lander, Jonathan Lallin. Alltså de har ju ett par spelare som är fruktansvärt bra. Så hjälps det ju inte. Att det är ju roligt att säga att Per Svensson på en hockey, eh, is som inte är svensk Gör eh, riktigt bra ifrån sig. Han spelar rejält och robust. Och, ja. Så spelare som vet vad de kan och inte kan. Ja men du vet, ska vi slå sju ut ut raken Då gör vi det. Vi gör inget fans och fans i övrigt utan vi spelar och spelar säkert. Mm. Kul att gå på hockey. Det var varmt kaffe. Massarinen smakar bra. Men eh, det finns ju något emot det. Där, att, ja, men, vi borde vara där men vi är inte där. Och samtidigt så tycker man att SHL är heller så superplastigt. Mm. Och går man tillbaka till historien men vi slog Färjestad i nässen för någon 1987 och sedan dess har de vunnit såhär, åtta guld till eller något sånt. Mm. Medan vi har inte tagit åtta guld till. Alltså man har gått olika vägar. Eh, kul att vara på hockey men det finns någonting skäl i SL som man inte gillar och ändå vill man dit. det är lullet.
1: Det är lite moment 22.
2: Ja nej men det blir lite konstigt. Ehm det är intressant att, att det som sagt och det blir lite rörigt här, men intressant i botten. Malmö lyckas sist nu, HV71 ligg sist, men sen har de ojämnt spelade matcher. Röggbläder nere, det det tror man ju inte heller. Nej. Mer naturligt att Oskarshamn har man ju tänkt om, liv på låd tid. Men mm. eh, i, i toppen tuffa veckor på. Jo eh, och Vanni mot Malmö ikväll då. Jag såg lite till av den matchen och det är ju Malmö är ju rädd för att förlora, helt uppenbart. Alltså, de led ju flera gånger. Och eh, man tycker att de borde ju kunna knyta. med, men det gör man inte. Och Jocke 103 år gammal, avgör i sadden, bara pang i gubbhörnet och så är det färdigt med den saken.
0: Mm.
1: Ja, är, det det i, är det något lag i SL när vi lämnar det som, ja. som du tycker sticker ut sett till tabelläge och så?
2: Ja, nej men timmer då, att de ligger femma måste man ju säga. De fick ju, hem, ja, men fick ju hem några hemvändare som är bra, men det är ändå ruskigt, stabilt jobbat ändå. Måste man ju säga att de ligger där de ligger. De har en match mindre spelade också jämfört med topp tre. Att eh, både Linköping och Brynäs nu är de mittelånga, det är väl ändå rätt okej. Okay. Luleå överraska negativt. Rögle, definitivt. Också överraskad negativt. Det är ju. Eh, rätt jämnt. Så att med det här tre poängsystemet vi har. Så går det ju snabbt att ändras. Men det är väl ungefär så. Vad tänkte du?
1: Den, jag håller med om Timrå. De, de har ju som fått igång det där. De var ju och i botten tidigt på säsongen. Eh, så. Men Örebro är också ett lag. Som jag tycker har. Har liksom. Ja Spelar bra hock. Och, och liksom så. Nu vann de ikväll eh, Men
2: Knö, Knövlar väl ihop HV va? Ja rentligt.
1: Precis vann borta med 7-4 eh, Efter en ja, starka andra period får vi väl ändå säga där de liksom utökar sin ledning ordentligt eh, Men jag tycker att det är väl egentligen det är egentligen Örebro som jag tycker sticker ut mest att de är så högt upp som de är men där Niklas Eriksson har gjort någonting han har fått ihop den där gruppen på ett bra sätt. Eh, det kan man inte säga någonting om. Jaha, de har att...
2: också fått. Jag ska, ja, men de har fått tuffa på. E, tuffa på liksom. Ja. De har byggt år efter år. Kanske förbättrar sig lite grann. Och är en, men hur är, man än man tycker om den Så är den en ruskigt stabil. SL-klubb för tiden. Ja det är det. Man, man tycker ju inte att det är så super superlänge sedan. Som, ja, men vi möter dem allsvenskan. Men det började vara ganska länge sedan. Ja. Jag minns att när de gick upp. Men det är väl tio år som måste det måste väl vara i alla fall.
1: Jag gick inte de upp till och med under den tiden. Vi var i Dursen 1. Tror jag det var till och med. Ja, men där är det uh, ju uh, någonstans. Så att, ja. Uh, 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 men vi lämnar SHL där. Och så tar vi lite damlaget också. Som i kväll har derby.
2: Ja. Det har de gjort. Gick i ju så där. var. De mötter så läfte jag borta. Torsk 6-0. Man vinskottade med 34-27. Mm. men ja, de släpper in 1 efter 18 sekunder bara och sen så ja, men det är väl blir såna här match det är bara skit och sen så får man bara glömma det och gå, gå hem mm. typ en sån där kväll där ingenting funkar kanske
1: nej precis, precis. Ja, det jag har haft gjort. med i
2: Örner förut, vi är kanske dags att och, återkoppla det lite grann här så småningom mm. då går ju också hur Ja, men så, Sådana här matcher... Ja, men det kanske blir någon sån per säsong. Där inget fungerar. Mm. Men det är ju lite oroväckande. Lite som här laget åt Att effektiviteten är så dålig.
1: Mm.
2: För det är väl lite återkommande tema. Även för damlaget. Kanske ännu mycket mer för damlaget än för här till och med. Alltså man sju 30 skott och mer varenda match. Men har att svårt att få in pucken. Ja... Ja, men det vill liksom glömma och gå vidare och så eh, det, kom, det kom nya matcher. Precis. Det var ett tag sedan men eh, vi, vi tänkte att vi tar en, ett, en liten tur genom minnenas allé. Vi har några nummer. Eh, vi slutade på Tore Ökvist och 27 sist. Men om vi börjar då och bara tuta på och fortsätta Nummer 28 vad tänkte du där?
1: Ja, närmast till hans är ju Adam Plänt. Eh, så är det ju. Men sen har vi ju ett gäng andra spelare också som vi har haft där. Lukas Sandström är ju en som eh, ja, man var ju glad att han spelade med oss. Eh, så. Han var ju en, en ruggig retsticka faktiskt. Men sen har vi ju ett par eh, klassiska, ändå Tommy Hamilainen är ju ändå någon sån, alltså en gammal klassisk spelare tycker jag, för mig i alla fall eh, Simon Åkerström jag vill minnas,
2: han var svinbra när han kom, jag tror han värvade som Oskarshamn om jag minns rätt Ja. Det,
1: det var länge sedan, det var när jag ja. började följa löven på, på allvar
2: ja, nej, men jag vill minnas att han var jättebra ja. eh, eller att jag minns att jag tyckte det på något vis, det, det man nu såg mm. ja, men det är som du sagt jag, ja, men det är som du säger Går man riktigt längre tillbaka Simon Åkerström, Johan Kemlidgren. då är vi ju riktigt långt, eller riktigt långt men längre tillbaka Men jag tänker väl att nu när den här planen har lagt av så han, han ska väl nämna som man kan väl tänka då att han, han får 28 för, för den människa han är på det tragiska sätt han fick sluta
1: Ja, helt klart, helt klart. Eh, Nummer 29 då Per Edlund eh, Alexander Wiklund som fortfarande spelar så såklart Raggi Olofsson, Mike Vali, eh, Alexander God. Bodén och eh, Stefan Matsson.
2: Ja, vi grävde ju lite i, 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 i minnena. Vi grävde ju liksom längre tillbaka till tiden. Per Ellum så ju han var en 80 Det är ju han som är fystränare i Frölunda då. Det är ju han. Eh, Rajtare var han och eh, vill minnas att han var någon slags målkyv. Mm. Men Wiklund har ju spelat några säsonger. Daniel Ourelsson, han är ju på ett sätt gå bortglömd Men han var ju också väldigt bra ett par säsonger, en ruskymorsjägare. Alltså när vi hade hela laget som gick där på 2000-talet, som gick till Kvalserien och hade häng med tre matcher kvar på den här Han var ju bra där.
1: Mm.
2: Tillsammans med nämnde Davidson och. Vi, det var som Vi tog Pitos bästa några stycken där. Vi, vi hade ett rätt bra lag där.
1: Mm. Ett
2: där ett tag Mark Welle, det var en sån här klassisk eh, faxvärvning som ut och Slättvår liksom de, de bläddrar in och katalog och faxar <laughs> eller var väl en, en tidig version av internet när du fick ringa på telefonen då, innan du hade kopplat upp det Nej ja. men vad säger vi jag, jag, både Wiklenor och så, men alltså jag tänker man är ju svag för spelare som spelar idag och som mm. också man tycker känns lojala Ö över tid.
1: Ja, jo, det håller jag med om. Och han känns som en, en bra människa också. Så i de poddar man har hört honom i och, mm. och sådär. Och de intervjuer man har sett med. Han, så, nej, en bra människa också, helt klart. Eh, Alexander Bodén som om till Innebande sen och gjorde ett par sånger på i högsta nivå i Sverige. Eh, Innebande. Men inget, som, inget så som, som kittlar eller kopplar för mig så sätt i nummer 29. Utan det som du säger Alexander Wiklund är väl det som känns rimligast.
2: Ja, och sen så måste man ju säga att en, en människa som jagar också, det ska ju premieras. Äg du vapen då? Det, det, det gillar Podplats 2 kan jag säga. I alla fall. i 50%. I en, ja, precis. <laughs> ja. ja, men vi kan, oj, kan lämna det så och 30 och 31. Det känns ju båda helt givna. 30 är Göteväll i och det kan inte bli någon annan. Och det kan inte heller vara så många andra som har haft 30. Jag har inte grävt att leta mer. Men den tycker jag känns given. Jörgen nu känns som mig 31. Mm. Vilken snabbla målvakt han var. Alltså det, nu vet man ju inte hur nära landslaget han var. Men han måste ha varit nära den senaste SL-säsongen. Han var fantastisk. Och tog ju upp oss också vill jag minnas, alltså den här jag menar, inte minst klassiska SSK-matchen där han no, nolla, 98, men hela den säsongen, eller säsongerna runt där, han var fruktansvärt bra. Mm. På tal om ingenting nu, bara bakom jag, jag kommer på nu. han startade ju nåt sådär här Pro promask. vad hände Pro med mask. dem?
1: Ja, de finns ju kvar. Är ja, han engagerad den, vet du det? Det vet jag inte. Jag satt faktiskt och funderade på det här om dagen. Eh... Så, men de, är ju, de har ju blivit stora på innebanden också. målvaktmasker mm. på den fronten. Och det förstår man ju. Alltså det är inte bara hockeymasker de gör. Och jag vet inte hur mycket det skiljer heller mellan innebande masker och hockeymaskerna jag, jag kan tänka mig att innebande masker är tunnare såklart. En innebande bollväg väger ju lite och ingenting jämfört mot en puck. Och det är väl insidan framförallt som det är stor skillnad i. Så. Men jag vet inte vad han har för anknytningar till promask idag. Det vet jag inte faktiskt.
2: Nej, jag kommer bara att tänka på det när vi pratar Jörgen Wiström. Men en fantastisk en fantastisk målvakt det också.
0: Mm.
2: Båda från Kiruna va? Tror jag. är definitivt och Jag tror vi med med det också. Ja. Vi lär ju berätta om vi har fel. Vi tar det lite på, på volley. 32 Då har vi en annan målvakt men som spelar nu i Östersund men som gjorde någon säsong hos oss, Isak Mantler. Han gjorde inte lika stort avtryck.
1: Nej. Faktiskt. Eh, men det är ju han. Och så är det väl för mig i alla fall. Så är det ju Bosson. Som eh, jag kommer att tänka på. Primärt.
2: Ja. Ja det är så. Vi hade ju en. en eh, längre tillbaka en, en kille. Passe Pet Petter Leinen. Född 78. Han eh, gjorde ju bara några matcher. Det är lite, lite kul att kunna gräva fram en sån snubbe. Eh, men eh, nej, men det, det får ju bli bossen. Det också, vi börjar ju komma in på nummer där det inte finns lika många att välja på. Mm. Eh, för jag menar, bossen han gjorde väl bara en säsong. Också. Mm,
1: ja. mm, det men
2: eh, ja, det är lite, lite tunnare där. Det är, vi, vi babblar på Det är ju några nummer eh, som som sagt är, är lite tunnare runt. 33 har vi haft lite fler. Mm. Eh, ja, Jimmy Brix Nico Haltunen, eh, Wenneberg hade väl det också, Jens Ledin, Messi Jonsson. Vad va säger vi om de här gubbarna? Det är ju hyfsat närtid för den här stycken.
1: Ja, det är det ju. Eh, och faktiskt för mig så, än om vi vet att han hade 74 sen, Stefan Öman, men Stefan Öman spelar ju Böklöven där när jag följde dem ganska hårt som tonåring eh, och då hade han nummer 33. Eh, mm. Så att den, den kopplingen är nog starkare för mig än vad 74 är, måste jag säga. Eh, men sen ja, Jimmy Blixt, Nico Haltonen, men sen framförallt så är det ju det som kanske ändå någonstans klingar mest för det var mest när tid det är ju Marcus Messi-Jonsson får vi säga. I alla fall för mig.
2: Ja. Alltså han, han gjorde ju ett minst i det. Det var väl borta mot armtuna. Där han helt plötsligt fick för sig att han hette Sidney Crosby. Eller Jag Alexander Ja, <laughs> men det var på något vis någon sådana stopp i, i kosmos. Man säger exakt vad var det som hände nu helt plötsligt. Varken före eller efter har han ju gjort något sånt där man över.
1: Han... Nej, den var, den var magisk att för Jag kommer ihåg den. Han åkte bara rakt igenom. Jag tror att han gjorde en klassisk Mats Sundindragning på slutet och hängde upp det på bäcken.
3: Ja,
2: jag tror också eh, det, om jag minns rätt.
1: Ja, men den var ruggig. Jag åkte ner i egen zon, hämtade pucken och tänkte, grabbar, vilan är? Jag, jag tar den här.
2: Ja, ja det är lite lustigt. Det, Jimmy Blix, det är ju en som han ja, det, det behöver väl nämnas, alltså han har ju ett par manövrar som är lite roliga. det finns ju något klipp på, på tuben där, där man, han knövrar ihop någon snubbe där. Det är väl, han rent krasst är att han är sugen på att slåss. För det är inte något jättemycket. Han, han tycker väl att han är deras kille på våra målar. Det är inte jättehårt. Men han liksom bara håller igen med en. Han tar sig igen med, med den andra. Två, tre smälla senare så har han ju bara nitan. Det, och det är ju lite, man ska väl inte tycka våld är kul. Men det är ändå lite roligt. Sen så minns jag ju att han gjorde mål i ett derbe mot Skellefteå faktiskt stenhårt liksom i, i bortre eh, liksom på, ja det blir på stötsiden för om jag minns rätt så kommer man på vänsterkant och så skjuter man då direkt till och med tror jag var det man var eller ville med den saken men det finns ju ett annat klipp på Jimmy Blikt superfint, där han helt oprofisterat bara ramlar om kullen och åker skriskor så det, det var sig sådär va det ja, fanns lite allt möjligt runt om, men han är ju också varit ledare i klubben och det får vi vara tacksamma över, eh, oavsett om man tycker om resultatet Mm. så har han i alla fall försökt hjälpa till nej men Marcus Jonsson det är ju han känns 33 och även Stefan Nyman som du säger men eh, det är några, några som vi minns i alla fall så nummer 28 33 minnarna så levi gick en liten stund där i alla fall vi kanske går vidare vi knyter ihop med lite övrig sport det drar ihop sig och det är slutspel i fotbolls-VM jag vill försöka se någon minut, men någon alltså jag, Men jag må vara politiskt korrekt eller någonting annat. Men alltså det här, alltså att fotbollsVM går i katar. Det är pajar allting för mig. Det är mm. bara så. Mm. Jag, jag, jag klarar inte vad ser det.
1: det är Nej, bara jag, jag tycker att det, det är. Jag ser, jag ser ju. Jag kan, se, jag kan titta på det ifall barnen ser. Liksom så. Eh, men jag, det är inte så att jag sätter mig så, åh nu är det den här matchen att jag sätter man måste se den. För att hela tiden så pratar det ändå någonstans ändå om de här ä, vidrigheterna som har pågått där.
2: Jag men alltså, det är också. FIFA är, eller har varit i alla fall, men förmodligen kanske nu också till vissa del, är det en sån korrupt organisation. Alltså, man har tagit det finaste som fotbollen har. Och besvila det är så fruktansvärt. Och placerat VM på ett ställe där fotbollsfömin ska spelas. Utan den är väl stort som Skåne till att börja med. Mm. Och sen har man liksom slavarbetare som bygger ett antal arenor som inte kommer att använda sig. Nej, men det ser är, det är dumt så att det går att inte att ta om. Mm. Sen så kommer jag att se VM-finalen. Nej ja, men det är väl klart att jag kommer att göra det. För, ja, förmodligen i alla fall om inte lövens spelar samtidigt eller något sånt. Men det är jag tycker att det är frustrerande. Däremot är det mer glädjande att. Simba Sports Club vinner en 3-0 enkelt mot Coastal Union det tänker jag, det måste ju glädja de flesta ändå de, de tuffa på där i tanzanianska högsta ligan ja. sen så har ju den svenska fotbollen ska jag bara säga också att har ju sin Sille nu som vi har på sommaren så att det ska bli intressant att se hur med DG Fors det där är det ju så otroligt mycket tydligare eller det är lika tydligt som vi har inom hockeerna. Man är där man är näringskäglarna och försöka hitta fynd där det inte andra hittar. Mm. Jag såg att spelschemat börjar komma ut i alla fall vilka helger och DG Fors kommer börja borta mot Hammarby och lättare matcher kan man ha. Men har jag tid så kommer jag att bara se på den kanske.
1: Mm.
2: Jag var på CD-premiären. Den här säsongen som också var på samma arena på Tele2 och då bortom att Djurgården det var ju en, en upplevelse så det, det kommer ju i så fall att, att bli kul. Mm. Men vad har du någon övrig, övrig, övrig idrott som du tänker att det här borde vi prata lite om ändå?
1: Nej, vi kan väl ta lite lokalsport. Eh, det var derby eh, i onsdagskväll mellan Ibegådalen och Toréngruppen i Herrarnas SSL och där hemmalaget Dalen vann med 4-3 gjorde mål Allens i slutet med 30 sekunder kvar Toréngruppen hade ett frislag ett bra läge men slarvar bort det och Dalen kontrar in den så de, bägge två är ju jag tror att Dalen gick om Toréngruppen i tabellen nu i med den här segern men de kämpar ju bägge två för att ta sig upp på plats och undvika platserna nedanför såklart så det kan vi väl, kan vi väl nämna lite snabbt så
2: jag tvär, tog fram en tabell här nu. Alltså, är det rent krass här att ja, men Falun och Stolveret och kanske sånt till, man är så otroligt mycket bättre än alla andra. Så att, i synen var ja, men det är de här som ger upp om med guld innan det är färdigt i alla fall.
1: Ja Lite så kan man ju, alltså, Falun har ju typ halva landslagstruppen till att börja med. Mm. Eh, så att det är inget konstigt att de är bra. Men sen är det det som är, som innebandet har utvecklats också, och nu kanske folk vill slå mig på käften så, men som den har utvecklat, alltså fyra målsledning med fyra minuter kvar, det är ingenting idag. Det går så fruktansvärt fort att vända på en match. Eh, så att... Men vad beror det på då? Ja, men spelarna blir bättre. Alltså innebandy det något helt annat idag än vad det var bara för tio år sedan. Eh, det går så otroligt fort där ute. Och spelarna blir blivit de skjuter hårdare. Alltså... Utrustningen har utvecklats. Klubborna har blivit bättre. Alltså det, det är så mycket olika saker som spelar in i det här. Ehm, sådär. Och Det är lite, lite intressant. Han som jag hade som tränare i i junn i Holmsund. För ja, det är hemskt att säga det, men det är ju över 20 år sedan nu. En av de bästa tränarna jag haft, ska jag säga. Mm. Han sa det att... I framtiden kommer innebanden att spelas mera i luften än på golvet. Eh, och då tänkte jag då ska man spela med svävande bollar? Man var ju inte mer kvicktänkt som tonåring. Mm. Eh, men, så, men mer det här med att det kommer att bli betydligt mycket mer mål på volley. Alltså någon, spel, någon som lägger in en stenhård två decimeter över golvet och någon står och petar in den där. Alltså styr in den eller liksom slår in den på volley. Eller sådär. Och det är exakt dit innebanden har tagit vägen nu. Eh, men det kändes ju som en utopi då när han såg det. Jag har ju sett massor med SSL-matcher eh, både live och på tv tidigare när jag ja, men framförallt innan man hade barn så hade man ett säsongskort på Dalen och var och såg dem nästan varje hemmamatch. Mm. Eh, och aldrig under den tiden som jag såg dem så upplevde jag att det var så. Lite grann kanske, de var det i då, det ska jag inte säga någonting om men, men inte på det sätt som det är idag. Vilket jag tycker är eh, är spännande också. Men så alltså, spelarna idag är tycker jag Det går inte att säga någonting om.
2: Alltså jag såg stora delar utav semen uh, Finland-Sverige i VM. Mm. Och jag, till och med jag också gammal, det var ju bara några, några år sedan som spelade ju Det är ju då Division 4-5. Så det är ju ja, givetvis någonting helt annat sånt folk tror något annat. Men det, det kändes lite handbollslikt. Alltså att man ställer upp mycket mer och rullar runt. Och det är, väl, det är väl lite grann som du säger, att man tar ut varandra. Man är så skicklig så att det är inte det här att man tutar och kör. Och det, det är lite, att man är skicklig är en sak, men det, skulle du säga... Eller jag fick säga att det här käntes inte jättekul att se på.
1: Nej, det, är ju, det blir ju oftast ett... Alltså att lite statiskt. Ska, ja, lite statiskt. Men att man ska lirka upp ett försvar lite grann så... Jag läste faktiskt häromdagen en artikel. Nu när man är som insultad i innebanden också som tränare. Så läste jag en artikel häromdagen att hur många passningar slås i anfallszonen i innan det liksom skapas en målchans och gör mor Och då är det räknat antal pass som sker på, ja men, på din anfallsplanhalva så att säga. Mm. Man har ju som inte, man har ju bara de två zonerna egentligen. Mm. Anfallszonen och, mm. och då räknar de inte passningar som går upp från back från egen planhalva upp. Utan Faktiska passningar uppe på motståndarens försvarsharva Och det är ju typ 4-5 pass. Då är det ganska mycket. Alltså oftast en, två är det som har varit det, liksom det mest vanliga så att säga. Så det är ju precis som du säger. Det är lite som handbollslikt att man spelar mycket på. Men backarna rullar mycket mellan varandra. Så upp efter någon kant och tillbaka. Och så rullar runt lite grann så och sen hittar man någon lösning där man kan lirka upp ett försvar och så kommer ett snabbt skott. så så att nej, det är jag tycker att jag kan förstå det att det känns lite statiskt men det är fram det är fortfarande häftigt att se de här spelarna som är absolut bäst på liksom på högsta nivå vilka öppningar de kan se och liksom Ja, men som skapar alltså lägena de kan skapa för den medspelare det är otroligt häftigt tycker jag i alla fall att se på.
2: Mm. Alltså, vi, vi ska knyta ihop det lite grann och ja, det blir det också lite så spontant nästan improviserat på kommören men jag för en hel del vilket jag tror också att det gör men jag för mycket kontroll. Och bara härom kvällen eller om natten så hade de 4-0 borta mot Vancouver efter första perioden. Men det är som att den här säsongen, även förra och den här så betyder till och med 3-4-5-0 inte lika mycket. Jag menar, bara för jag menar, några år sedan jag menar, led ett tag med 4-0, det är ju att spela av skiten och hoppas att det inte skadar sig så var god skölj nästa match. Mm. Men den där matchen lyckas i Montreal förlora. Man kommer att vända till 5-4. Montreal lyckas krytera den Ja, jag tror till och med att med 6-5 och sen vart det sju. Alltså det är så här sjuka resultat. Det gör 5-6-7 mål per lag i flera matcher. Mm. Och det är väl någon som är klokare än en själv som är mer analytisk. Att, att man, man spelar mer offensivt och du har spelare, inte minst i, i, på baksidan med Keil, Makaris, Betsson och sådana som är så fruktansvärt skicklig offensivt. Och det är som att man inte har hittat någon motmedel mot det än. Och det kommer säkert att komma att liksom tränare lär sig hur ska vi ställa upp mot, mot de här som bara tokkör i jag menar, ta Toronto eller ta Flins fler lag att man det, det går som inte att värja sig mot det men det kommer ju säkert att komma men nu är det inte så det, och det är ju sjukt alltså. det är med ett lag som lider vid 3-0 det är inte alls säkert 3-0, det, det var det förut mm. äh, och det är lite så också för att knyta ihop det med moromatchen när vi låg under 3-1 och tänkte man ja ja det var det jag hade, för jag hade jag såg också efter att jag hade, hade jag jobbade så jag kunde inte. Så jag hade stängt av allt på, på liksom, flygplansläge, ljudlöst allting. Så jag visste verkligen inte hur det hade gått. Men där har jag då tänkt, ska Ida se det här Det här är ju förlust. Ja, men just när jag sitter och tänker på det. Ja, men då hinner ju som krångla in den där då. Bra avslut för övrigt. Nej, ja, men då ska man väl fortsätta att se. Så att det kanske är någon slags förändring att offensiven... Eh, Ja, men man, man, man hittar nya sätt att kanske åka hårdare eller spela på ett annat sätt. Det ja, är mm. en väldigt eh, lös spaning, men dock spaning i alla fall i NHL definitivt och kanske i hockeyn i mm. ja Ja, men vi kan väl säga så här, tack för att ni lyssnade. Om man vill försöka nå oss, så så gör man då?
1: Ja, men det går ju bra att mejla oss, primärt, tänker jag. Mail är alltid, tycker jag, då får man verkligen kontakt med de som vill ha kontakt med oss också. Och det är enkelt med poddplatsh.gmail.com Och sen finns vi i sociala medier också. Där man kan nå oss. Både på Facebook och på Instagram. Och på Twitter.
2: Ja precis. Och ni får. Um, när, vi, när vi är på matcher. Får ni, det händer ju ofta att ni, folk kommer fram och pratar med oss. Det gör vi jättegärna. Uh, input och allt. Vad det är man vill ha. Nej, men Jättekul att ni lyssnade. Jätteroligt att ni var med. Vi säger Fortsalöven och så hörs vi nästa gång.
1: då.